0: Historias Cienciacionales,
1: el podcast.
2: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes, para traerles aquello en la ciencia de los últimos días, que cuando nos enteramos de ello, nos paramos en seco en la calle y nos quedamos pensando. Porque es algo que definitivamente nos interesa, nos entusiasma y queremos contarlo. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola Sof, ¿cómo estás?
0: Hola Vic, todo muy bien, ¿tú cómo estás?
2: Bien, bien, gracias. En esta misma rutina, que ya no sé qué, qué normalidad, en qué normalidad estamos, pero... En esa estoy, todo bien. Ay,
0: bien. sin duda son tiempos difíciles para toda la humanidad, pero nos tenemos a nosotros en la distancia.
2: Sí, escuchar sus voces siempre es un placer, amigos. Ay. A la tuya y la de
3: nuestro querido Rodrigo Pacheco. Hola, Pacheco. Hola, ¿qué tal? Sofía, Víctor, qué gusto. Dice... Digo, podemos divertirnos y podemos aprovechar que podemos comunicarnos. Imagínense que estuviéramos mandándonos cartas. El día de hoy me sentí triste. Ah. La respuesta, sí, cinco días después.
0: Ya, ya se me pasó la tristeza.
2: Por suerte. Sí.
3: Sí. Y, y en esta ocasión tenemos un invitado. Eh, con una investigación que nos emociona mucho, les presento a Apolinar Misael Hernández, quien es biólogo y actualmente es estudiante de doctorado en biología celular y molecular en la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Cómo estás, Apolinar? Qué gusto que nos estés acompañando aquí hoy.
4: Hola, buen día. No, pues, muchas gracias a ustedes por invitarme a estar aquí
3: con ustedes.
2: No, hombre, el gusto es nuestro definitivamente, porque como Pache dice... El, el trabajo que nos vas a presentar en un ratito, eh, pues es algo que hemos pensado de manera informal, creo que todos los habitantes de la Ciudad de México que se dedican a, a ciencia, o por lo menos a biología, yo creo que lo hemos pensado en algún punto. Eh, tenemos que decir también que en, en el momento en el que nos platiques de tu tema, también se unirá una colega tuya, ¿no? que, Justo ahora no está, pero bueno, la, la esperaremos que se una en ese momento.
4: Sí, sí, claro, que llegue Daniela Vargas y ah. con esto. Y Pues es un que yo creo que a, todo, que a mucha gente fuera de servirlo le, le ha estado, le ha parecido llamativo y ha llamado la atención porque cosas muy simples como... ¿Era bueno poner la lengua en el tubo? ¿Algo grave? Del
3: metro, no, no. hablamos del tubo del metro, no lo habíamos mencionado esa,
0: esa de hecho es una pregunta que yo te quería hacer
2: Pero, pero está muy bien, ya tenemos entonces en mente como, por dónde vamos a empezar a abordarlo Muy bien, eh, bueno pues les propongo entonces que comencemos este episodio eh, Vamos a comenzar con algo que nos va a platicar Patch y ya uh, avanzaremos con otra cosa y luego iremos al, al estudio de Apolinar y Daniela. Pero bien, comencemos pues con la primera sección... ¿Qué es
3: Patch? ¿Quién nos lo va a contar? Ah, en esta ocasión les voy a platicar del cerebro de pájaros. Uh, y es que últimamente, la, o sea, el último, los últimos años la inteligencia ha tomado como eh, un vuelo. Se ha discutido, ¿no sienten? Al menos. ¿O, o soy yo en mi percepción? <risa> la, sí, la inteligencia de animal, digamos. En general, la inteligencia. Porque uh. en realidad, ¿qué ¿Qué es la inteligencia? Es, es ay, ¿por
0: pregunta? qué siempre
3: vienes con esas preguntas? <risas> es
4: una pregunta complicada, ¿eh? creo.
3: Es una pregunta complicada. Es como lo que es la vida, ¿no? O sea, porque mm. siempre intentamos decir como, oh, vaya, ese animal es muy inteligente, mm -hmm. pues, es, muy es muy similar a nosotros, ¿no? Ajá. Pero realmente qué es la inteligencia? Sí, porque
0: según yo, ah, ay, perdón, no, por favor. Es que según yo hay como distintos tipos de inteligencia, porque, por ejemplo, de lo poco que he leído al respecto, por ejemplo, sé que se dice que Chaplin tenía inteligencia corporal y que por eso lograba esos movimientos tan magníficos y... o Fred Astaire también, ¿no? Eh, eh, Einstein tenía otro tipo de inteligencia que era un poco más hacia lo abstracto. Entonces, según yo, hay como distintos tipos de inteligencias.
2: Sí, como que depende... ¿Cómo, ¿Cómo la definas? Eh, ¿Es lo que te permite decir con comodidad, por ejemplo, que un cierto animal no humano es inteligente, pero que al mismo tiempo puedas decir, mmm, ese presidente no es tan inteligente? <risa>
0: Hay como tres presidentes, no menos, como cinco presidentes que no son muy inteligentes.
2: Sí, Entonces, como que eh, parece ser un concepto tan amplio, ¿no? Que cabe aplicárselo a un animal o, o criticarlo, ¿no? Para una persona que esperaríamos que
4: lo fuera por default. ¿no? Creo que también depende de, de, de definiendo, ¿no? Porque hay muchas personas que definen como que si está un animal sintiendo dolor, ese tipo de cosas, ya las califican como una inteligencia de razón, ¿no? Que está razonando situación. Sí. Mucho de, y, de, de persona a persona que definan como inteligencia, ¿no?
3: Es, es un hecho, hecho de que justo es una es un concepto por definir Realmente no les iba a decir así como esta es la definición de inteligencia, pero una definición que he escuchado que a mí me gusta mucho, así como todo, ustedes compartieron, ¿no? yo les comparto la que a la que me, me ha adherido últimamente y es una que sale de DeepMind de Google, que a menudo lo me... eh, Pero ellos tienen, al estar eh, desarrollando estos algoritmos de, de, de aprendizaje de máquina, y llegaron a, a un concepto que es que un algoritmo inteligente o lo que ellos más bien definen como inteligencia es la capacidad de resolver un, una gran diversidad de problemas y ellos, y ellos lo toman así entonces teniendo eso en cuenta eh, ahora si nos pasamos a, a la inteligencia por ejemplo de los vertebrados pues ha sido de gran interés cómo hemos llegado a estos cerebros con los que contamos actualmente pero la razón por la cual algunos linajes animales han evolucionado, cerebros, hay que decirlo, desproporcionadamente grandes, eh, a pesar de factores genéticos o, o de incluso factores de desarrollo sustanciales, aún permanece poco claro qué es lo que lleva a esto. Y a pesar de que existe una presión selectiva que puede favorecer la evolución de grandes cerebros, un candidato, a una presión clave para desarrollar estos cerebros grandes es la variación ambiental. Y esta idea se desarrolla a partir de una hipótesis propuesta desde hace como 20 años que, es, que se conoce como la de amortiguamiento cognitivo. Que dice, la hipótesis dice más o menos que cerebros más grandes evolucionaron como respuesta a ajustes que les permitían una mejor supervivencia bajo condiciones ambientales, es decir, si puedes aumentar tu capacidad de recolección de información y aprendizaje, como cambios en sitios de alimentación, o los tipos de comida que existen en las temporadas de escasez, Inclu podría ser crucial, ¿no? o sea, imagínense esas ardillas que es famoso el ejemplo, mm. si ¿Sí se acordaban dónde dejaron las nueces, <risas> quizás no nos reiríamos, sino eh, esos servicios de, de, de jardinería que nos... Que, que brindan a todos los seres vivos, ¿no? Pero bueno, para probar esta hipótesis sobre si a lo largo de tu historia el hecho de vivir en un hábitat muy, muy variable promueve un cerebro grande o no, pues de lo que se ha echado mal para entender esta pregunta es el grupo de los pájaros como modelo y es justo, es pues un modelo para aproximarse, a entender este fenómeno en el grupo de los vertebrados nos podría dar una aproximación también a entendernos a nosotros y los pájaros son fantásticos para estas preguntas porque pues están por todos lados son muy diversos y son muy bellos, es muy fácil verlos y hay un montón de información sobre este en todo el mundo a raíz de esto y y un equipo justo reportó hace unos años, como por ahí de 2016, eh, después de analizar cerca de 1.200 especies de aves, llegó a la conclusión de que las trayectorias evolutivas de, en todo el mundo, a lo largo de las trayectorias evolutivas de las aves, eh, favorecen esta hipótesis de que algunas aves desarrollan cerebros más grandes cuando invadieron en su historia evolutiva regiones con una mayor estacionalidad. Sin embargo, Todas estas especies que analizas, todas estas especies que existen hoy en día, eh, eh, tuvieron la fortuna de vivir en los mismos tiempos que nosotros. Y pues ni modo, a estas mm. les tocó vivir en lo que conocemos como el antropoceno. Y las presiones que ejerce son muy distintas a lo ocurrido a lo que ha ocurrido anteriormente en la historia. So
0: Tengo una duda. Eh, esta, esta narrativa que acabas de hacer Pacho, de que se les hicieron más grandes los cerebros, o, o más bien aquellos que fueron exitosos en su colonización tenían cerebros más grandes o, a, o todos colonizaban y solo aquellos que tenían cerebros grandes eran los que sobrevivían
3: bueno, lo que encontraron es que a lo largo de la historia evolutiva de estas especies las especies cuando colonizaban eh Lugares con una mayor estacionalidad, con una variación estacional, sucedía que tenían cerebros más grandes. Ahora, lo que la investigación hay que apuntar es que ellos, o sea, la, la relación apunta a eso: que individuos con un mayor cerebro van a tener mayor eh, probabilidad, probabilidad de, ajá, de, de, okay. ajá, de de tener ahí, esa, de contar ahí con una presencia. Sin embargo, también Gracias. hay que decirlo, no lograron ellos eh, el, eh, desenmarañar si ellos ya tenían un cerebro grande e invadieron o invadieron y luego vino el cerebro grande. Eso sí, no, no, no se puede hacer. Entonces, eh, también... no, no, ¿sí?
0: También es una discusión que se tiene con los propios humanos, ¿no? De no saber, por ejemplo, con la dieta, qué fue primero, si comer carne y que creciera el cerebro. O sea, si hay una asociación, una correlación, o si fueron eventos paralelos, o, o como qué onda, ¿no? Es
3: complicado, uh -huh. exacto, es complicado. Y justo, continuando con, con lo que les comentaba de, de que justo, pues... Ahora las reglas cambiaron, tenemos que decirlo en la historia de la Tierra, hoy en día las reglas son muy distintas a lo que eran incluso hace un siglo, y entre las peculiaridades que describen a la nueva, al antropoceno tal cual como que se le ha llamado, eh, son que en el futuro para que se hagan una idea, es que vamos a encontrar huesos de pollo por donde busques en la tierra, ¿no? Esa es una de las peculiaridades del antropoceno. Y otra de las peculiaridades del antropoceno es la transformación del paisaje que hacemos al construir nuestras ciudades. Y este proceso de urbanización que hacemos como humanos se trata literalmente de transformar un ecosistema y el resultado ahora lo conocemos como el ecosistema urbano. Y podemos decir que este es el ecosistema más reciente en la Tierra y sucede que lo creamos nosotros. Y al parecer, pues nos encanta. Imagínense que hace un par de años logramos ser más humanos viviendo en ciudades que en en el campo a nivel global. O sea, ya pasamos, ya podemos definirnos. Si un extraterrestre llegara, diría, mmm, su hábitat es urbano, porque más del 50% de la población a nivel mundial ya vive en ciudades. Incluso aquí en México, en países latinoamericanos o en países de desarrollo, tengo el dato en México que somos 70% de la población que vive en ciudad Polinar, ¿tú quieres decir algo? Porque esto es parte de tu, de tu, de tu <ríe> tema.
4: Sí, ¿no? Y sobre esta situación de... Bueno, sí, esta onda del de ambiente urbano en las personas es un evento súper fuerte para el ecosistema y cómo genera o sea, este nuevo ecosistema, ¿no? Y la verdad es que está bien comprobado que las personas viven un, de un 80% a 90% de su tiempo en O sea, ya es un ambiente totalmente diferente y eso le genera, por la cantidad de población a los animales que están alrededor de estas áreas urbanas, condiciones bien particulares, ¿no? Que no se habían visto nunca.
3: Sí, sin duda, es un, son nuevas condiciones a las que no estamos, eh, pues no estamos adaptados y las estamos creando tal cual. Y cada vez la población urbana va a ser mayor, eso, eso es. Pero para el tema que, del que les estaba platicando, que es... Eh, el, el de los pájaros el resultado de asentarnos o más bien para la diversidad es la pérdida o sea el hecho de empezar a transformar estos sistemas a urbanizados es la pérdida de un montón de especies que existían ahí pero también sucede que para algunas pocas se crean nuevas oportunidades que antes eran completamente inexistentes pero estas oportunidades son solo para aquellas que tengan los rasgos para poder explotar esas nuevas oportunidades que se acaban de presentar y de lograrlo, la recompensa, o sea, si se llevan la recompensa, porque se abre una ventana a un, un hábitat con recursos gigantescos, con jardines siempre regados, con alimento siempre tirado. Es así el paraíso para los que, los, que, los que podrían llegar a explotar el ecosistema. Y esto les permite a los organismos que llegan a entrar ahí, a alcanzar abundancias, y cuando digo abundancias me refiero al número de individuos, eh, eh, con números impensables en la naturaleza. Y acá de nuevo, del grupo que más se ha estudiado es el de las aves, pero aún así conocemos muy, muy poco sobre qué rasgos en las especies las hacen candidatas para este selecto grupo de especies urbanas. Pero una hipótesis que va, ha ido ganando terreno es la del amortiguamiento cognitivo, que es la hipótesis que les comentaba de, en el principio. Y la hipótesis ven el hilo en los ecosistemas urbanos de que Adentro del ecosistema surgen un montón de retos novedosos para las especies y que tienen que resolver para cuando puedan permanecer ahí. Y de ahí que un cerebro grande, relativo al tamaño, podría aumentar la posibilidad de permanecer en el ecosistema urbano por medio de construir respuestas conductuales a los nuevos retos que se están presentando. O sea, por ejemplo, entender que en las bolsas de frituras hay comida, por ejemplo, o dónde dormir lo más seguro posible, o incluso eh, tener la inteligencia para modular tus sonidos ante el ruido que se está presentando de los claxons, del camión, eh, o no sé, de la música del
0: vecino. Victor. De los coches en movimiento, perdón. Ajá, no Sí, sí, es que
3: la imagen que me
2: viene a la cabeza de inmediato es este famoso video de los cuervos, creo que son cuervos o burracas, ¿No? que dejan caer nueces en el tráfico, los autos pasan encima de ellas, las, se las abren, y luego esperan el alto y van a
3: comérselas. Claro, o, estas, o estos pájaros que identifican cómo meterse a los centros comerciales activando los sensores que abren ah, los, las puertas. Ah, exacto. Entonces, el problema que surge si quieres identificar esta relación del cerebro con la persistencia en permanecer en el ecosistema, es que el cerebro también interactúa con otros rasgos, como bien decía Sof en el problema del humano, con otros rasgos que incluso podrían no ser físicos y, y que no son tan visibles, como por ejemplo la historia de vida de cada especie, y se vuelve más complicado entenderlo, y cuando me refiero a la historia de vida, me refiero a otros rasgos, eh, como por ejemplo, eh, voy a decir los que mencionan los autores, que son que algunas aves distribuyen su esfuerzo reproductivo a lo largo de un montón de eventos, por ejemplo. Esto hace que un único evento, es decir, un huevo, que tú pongas un huevo, pero los pongas mucho a lo largo del año. Y eso resulta en que un único evento no es, pues, no es tan valioso para la especie, porque tienes muchos otros esperándote en el futuro. Y, y pues uno pues, no va a pagar tanto. Y esto se ha observado que es exitoso para establecerse en una... Entonces, si tienen una vida eh, eh, que, se, que, que prioriza reproducirte en el futuro por sobre el presente, eh, si ves que tu huevo no da las condiciones, eh, no, da pa un, no da para un huevo las condiciones, te puede reservar a la siguiente que si valga el huevo. Entonces... Eh, esto solo se puede lograr eh, por distintas estrategias. Si un individuo vive mucho tiempo, pues puede poner muchos huevos a lo largo de toda su vida. O si un individuo se reproduce muchas veces al año. Y acá, para que la, las que se reproducen un montón de veces al año, quizá invertir en un cerebro no sea la estrategia pues más adecuada energética. Entonces, planteándose ese problema, lo que hicieron los investigadores liderados por Ferran Sayol, de la Universidad de Gothenburg de Suecia y que recientemente eh, se publica su trabajo eh, y, y hay que decirlo que Ferranza y yo él lleva tiempo contestando esta pregunta acerca del cerebro y los, este, el, el cerebro y el tamaño y esta relación para adaptarte a tu ambiente del estudio que les platicaba también es el primer autor Ferranza, eh, y lo que hicieron fue estudiar ambos rasgos en conjunto, esto de la historia de vida y el cerebro para hacerlo, eh, para hacer combinaciones o sea, entre el cerebro y la historia de vida, y lo que hicieron fue estudiar 629 especies de aves de 27 ciudades distintas, hay que decirlo que se incluyeron ciudades de Argentina, de Chile, de México, aquí en, Chile, aquí en México se incluyó Morelia, pues. y su aproximación fue comparar lo que había dentro y fuera de la ciudad, y yo cuando estaba leyendo desconocía cómo se obtiene el peso del cerebro, porque ¿cómo obtienes el peso del cerebro de los de los pájaros? Y lo que hacen es meter microesferas de plástico a los cráneos de colecciones biológicas de distintas especies y van metiendo microplásticos y después ya cuando se saturan ya pesan cuánto el escupo y de ahí estiman un peso aproximado del cerebro. Entonces, eso es como un nada más eh, dato curioso. Y también algo importante que hay que recalcar es que un mayor tamaño de cerebro no dice nada de esta hipótesis de amortiguamiento cognitivo, lo que sí dice es que si lo ajustas por el tamaño de la especie o sea, un cerebro grande no dice nada un cerebro grande relativo al tamaño de la especie sí lo dice, uh -huh. y esa es justo la información que usaron, y lo que encontraron es el tamaño del, el tamaño del cerebro depende de la historia de vida de las especies, y resulta dos estrategias, invertir en muchos intentos reproductivos a lo largo de su vida hace que sean más tolerantes a la urbanización, aun cuando tienen los cerebros chicos, te estoy viendo a ti Paloma y, <risa> <risa> por el contrario, especies que invierten poco en reproducirse eh, un gran cerebro es clave para poder permanecer y estas combinaciones, lo curioso es que son muy poco comunes en la naturaleza pero al parecer en, la, en el ecosistema que creamos las estamos promoviendo y esta investigación para terminar no solo apunta a los rasgos que el ecosistema urbano selecciona, sino que también sobre el tamaño del cerebro y su importancia para las especies que enfrentan ambientes altamente variables y qué ambiente tiene esa dinámica de una calle un día, que es el otro y los fines de semana cancha de fútbol, o sea, solo sí. el ecosistema urbano. Y, y, y también apunta a que precisamente el cerebro ayuda a las especies a permanecer ahí y para que las ciudades, al crear estos ambientes novedosos, resultan laboratorios evolutivos que de pronto se vuelven muy interesantes respecto a lo que sucede en nuestros jardines, azoteas o parques. Y pues nada, ¿cómo ven?
2: Está, está muy interesante el tema, Pacha, porque precisamente como, como lo planteas, o sea, eh, suena a que sí, este ecosistema urbano se mantiene, digamos, en estas condiciones durante muchas generaciones de aves. Eh, vamos a empezar a ver como que Cómo esos cambios se intensifican, ¿no? Como esa, esas, como que eh, esa ruta que ya empezaron a tomar evolutiva, este, ¿quién
3: sabe dónde los puede llevar, ¿no? Sí, sin duda y que incluso ya comenzó, hay que decirlo también uh -huh. que la evolución sucede y como lo hemos visto en distinto, con distintos invitados y como lo hemos platicado aquí, la evolución ocurre todos los días y ya esto ocurriendo, por ejemplo, incluso en lugares, como Londres quizá no la inteligencia pero el hecho de darle comida a los pájaros, por ejemplo semillas de cierto tipo y tienen cierto eh, luz de malla las, la, los comederos y solo eh, pájaros de cierto pico pueden tener acceso a ciertas semillas, entonces de forma eh, sin querer estamos promoviendo ciertos rasgos para que las aves que puedan tener acceso a esas semillas se seleccione ese tamaño de pico. Entonces, incluso hay un libro que se llama cuando Darwin, cuando Darwin Visita el Pueblo, When Darwin Comes to Town, que habla acerca de todos estos ejemplos que están ocurriendo en las ciudades. Sí,
0: qué, qué buena onda. A mí me hace pensar, Patch, si hay algún estudio que, por ejemplo, ya compare el éxito de una especie en, en particular cuando tiene representantes en su hábitat natural y cuando tiene representantes en alguna situación urbana y comparar qué tan exitosas son en un ambiente y en otro porque, o sea, me, me hace pensar qué tanto es eh, un fenotipo extendido en el sentido de que una misma especie tiene ciertos rasgos fenotípicos dependiendo del ambiente en el que esté o qué tanto ya se está empujando a que haya una separación eh, de bueno, es muy pronto decirlo, pero que ya empiece a haber, ¿sabes? como una especiación
3: eh, no. sí, hay, hay trabajos al respecto eh, de hecho, eh, hay una francesa que se llama Charmantier que hace este tipo de trabajos. ¿Oh, ¿Charpentier? De, de Charmantier. Ah. Y lo que ella hace es, es trabajar con, eh, efectos conductuales. Y lo que se ha descubierto, por ejemplo, es que si tú naces, si tú eres un individuo que nace en, en un ambiente urbano contra un ambiente natural lo que va a empezar a ocurrir es que tu ritmo de vida siendo urbano se va a acelerar, digamos que toda tu vida se llama el ritmo de vida eh, tal uh -huh. cual es la característica como la llaman y se va a achicar, vas a vivir mucho menos eh, entonces es algo de las cosas que han estado des descubriendo, por ejemplo, pero incluso la respuesta a tu pregunta es muy variable, porque las respuestas, como bien decía la investigación, son especies específicas, e incluso mm. regionales, depende de las especies que estén en la región donde se está urbanizando, y también el hecho de que la, la, la historia evolutiva de esa región si va a poder, o cuáles especies de esa región van a poder eh, tener esa combinación de rasgos que les permitirá invadir el ecosistema urbano. Y esto, por ejemplo, se vuelve muy interesante cuando pensamos proyectos de urbanización tan, 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 tan grandes, como por ejemplo la de el, el Tren Maya, ¿no? Que es un proyecto de urbanización en la península, o sea, que, que va a urbanizar por completo la península, eh, va, 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 va a acelerar la urbanización en la península, pero eh, ¿qué va a pasar con todas estas especies? Y nos pueden dar idea de estas investigaciones, ¿no? Especies que, que cumplan con ciertos rasgos van a poder aguantar estos ecosistemas, si sigue la pregunta abierta, por ejemplo. ¿Y, a qué, mm. y qué qué vamos a perder al final?
2: Yo antes de darle la palabra a Polinar, eh, quiero recordar que tenemos un episodio justamente en el que Mauricio Ortega nos habló de su trabajo también comparando aves de ciudad y aves en ambientes más bien rurales, ¿no? No tanto silvestre, pero rural, para que también sepan que pueden acudir a él para abundar un poco más en eso. Pero ahora sí, Apolinar.
4: Yo les quería comentar, por ejemplo, eh, de esta situación con cómo se adaptan las aves al ambiente urbano. Eh, bueno, no solo está como la parte con pal que sí es muy importante, como lo podemos ver qué tan, eh, qué tan se pueden adaptar a decir, hey, por ciertas acciones voy a esperar mi periodo reproductivo al siguiente periodo, o, o si son, por ejemplo, eh, migratorias. Los migratorias pues, realmente no, no, va, no hacen este tipo de, de acciones, bien, y hacen lo posible por reproducirse en ese, en ese instante, ¿no? Mm. Pero, también hay una parte en la que se está combinando por ejemplo con estas aves eh, migratorias que llegan por ejemplo, ahí, que creo que están en, la, en el artículo las golondrinas llegan a áreas urbanas y eh, bajo las pues parece ser totalmente silvestres entonces está habiendo una combinación que va a tener un efecto en algo que también este, se ha empezado a estudiar es la, la carga de alimentos le está favoreciendo en su desarrollo por parte de, de los microorganismos que trae eh, dentro. ¿No? Hay una gran cantidad de alimentos que uno le da a, los, a las aves, ¿no? Los señores van y les avientan pan, les avientan este, eh, tortilla, cosas por ejemplo de ese estilo. Estamos viendo un aumento en la cantidad de carbohidratos que le cambia totalmente el microbioma a ese animal y, y se empieza a separar y los grupos más silvestres, aunque siendo de la misma especie. Claro. Como sí, que no hecho. sabía en cuál va a ser el efecto, pero hay efectos que pueden ser tanto sonosis como una mejora en su rendimiento o incluso una pérdida. Esta situación de dejar a un ave está totalmente medio... Eh, bueno, un ave que fue apoyada, no sé, para la al ambiente silvestre, pero se le dé una alimentación cerca de personas con alimentos este pues ya procesados, no va a tener el mismo rendimiento en vida libre que el, que el ave silvest totalmente silvestre.
3: Claro, y se dan estas separaciones eh, poblacionales, tal cual, ¿no? Un, un ejemplo de lo que mencionabas es que empiezan algunas aves a poder procesar azúcares procesados. Entonces, por ejemplo, Uh -huh, uh -huh. Y ya ven
2: que eh, precisamente platicamos esto eh, de los microbiomas urbanos y no, no tan urbanos en humanos, eh, que al final parecía que los microbiomas urbanos de humanos eh, eran muy similares en cualquier ciudad del mundo, ¿no? eh, y en cambio los rurales eran muy localizados. Probablemente vaya a pasar ah, algo yeah. así también si nos asomamos a los de los animales ¿no? urbanos.
3: Se sí, da para mucho hablar
2: del tema urbano. Eh, de... Sí, sí, pero eh, pues es un, es un muy bonito tema, Patch. Muchas gracias por traerlo. Con gusto. Buenísimo. Además nos pone justo en este estado de ánimo para eh, platicar lo urbano. Eh, vamos a pasar a la segunda sección que nos va a alejar un poquito de ese ambiente, pero luego regresaremos, ya verán. Muy bien. Bueno, gracias, Patch.
1: Was in another
0: lifetime, one of toil and blood. When blackness was a virtue, the
1: road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm.
2: Muy bien, en esta sección yo les voy a platicar de algo eh, que nos lleva al mar. Pero antes quisiera preguntarles, amigos, ustedes eh, cuando sienten que necesitan refugiarse del mundo, de la vida, ¿no? ¿en qué lugar piensan? O sea, un lugar que ustedes consideren, ay, ah, este es mi refugio. que será lo que se les ocurra, o sea, lo primero que venga a su mente, ¿no? Porque, o sea, unos pueden decir, bueno, tal vez casa de mis papás, ¿no? O tal vez así como el, el pueblo en el que crecí, no sé, ¿cuál dirían?
0: Ah, puede ser así tan amplia, yo estaba pensando en mi cama, pero...
2: Pues bueno, es una... sí, sí. el cuarto es un buen lugar para... Ah, mi
0: habitación y concretamente mi cama. Claro,
2: claro. ¿Debajo de las cobijas o no tanto tampoco?
0: No bueno si se puede, bueno depende porque con este calorón de ver, verano sí. que es primavera pero de verano pero sí, o sea de las veces más bien que he tenido la situación de estar fuera de casa regresar con mis papás siempre es reconfortante
2: uh -huh. uh
4: -huh. Apolinar, tú dices el cuarto sí, como que un lugar donde pueda estar realmente solo uh -huh. creo que eso es lo importante <risa> ok
3: yo, yo voy a hacer de lo peor y voy a decir que hay un lago muy cerca de Morele que se llama <ríe> Siragüen y siempre es muy relajante ir.
0: Oh, y además y, es hermoso. Es muy
3: bello. Si pueden buscarlo en Google, busquen Siragüen con Z y H, buen, Y es muy bello ese lugar y siempre que puedo voy y es muy relajante. Diría que ahí. bien,
2: qué padre. Sí, eh, digo, eh, estoy, estoy entresacando que entonces se trata de un lugar donde... Eh, pueden estar tranquilos, ¿no? O sea, relajados, sí. sin que se sienta esta, esta presión, ¿no? Los peligros de afuera, un poco. Eh, yo debo decir que también...
0: ¿hmm? Perdóname, tú dinos y ya yo voy a decir. Ah, sí, sí,
2: ¿no? Que igual para mí yo creo que sería también mi, mi cuarto. Eh, y además como que me gusta que sea de, como chiquito, ¿sabes? Ajá. Como que sí me siento bien. <risa> okay.
0: Just, o sea, como, no sé ustedes, pero yo de lo que busco para sentir confort es saber que voy a estar a salvo, o sea, que no va a pasar algo de que puedo, por ejemplo, dormir tranquila, o de que si tengo hambre hay comida, o de que si tiembla no se va a caer este mm, lugar.
2: Claro. Sí, sí, fíjense. Se los pregunto precisamente porque, eh, bueno, nosotros sabemos que las circunstancias... Eh, climáticas de este planeta están transformándose ¿no? eh, y mucha biodiversidad se va a ver afectada. Eh, también sabemos que a lo largo de la historia de la vida ha habido grandes cambios climáticos que pues, han moldeado cómo se presenta la biodiversidad actualmente. ¿no? Y una cosa que se ha estudiado mucho es cómo es que diversas especies... Eh, han podido resistir esos cambios tan brutales en el ambiente alrededor de ellos, de tal manera que no se extinguen. ¿no? Y entonces se trabaja mucho alrededor de un tema que son eh, los refugios. Eh, estos serían lugares donde algunas especies pueden eh, mantenerse vivas en, en, esos, en esos lugares, sean... Eh, digamos, aunque sean pequeños, pero que es, son suficientemente grandes para que, para que se mantengan las especies vivas y, eh, y funcionales. Y luego, cuando las circunstancias climáticas regresan a las condiciones como estaban antes, bueno, o, o, o similares, entonces la especie puede volver a multiplicarse, eh, a... a, 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 a a habitar todo ese, todos esos lugares en los que antes estaban. ¿no? Eh, entonces es una especie de, eh, digamos, un, un lugar, un hábitat, que permite a las especies precisamente eso, ¿no? refugiarse. Y, y ni siquiera tiene que ser una cuestión de que las especies lo busquen, ¿no? porque se habla tanto de animales como de plantas y de otros organismos que ahora vamos a ver. Es decir, esto puede pasar sin que sea, una, una, una búsqueda activa de la especie, ¿no? el hecho de que se refugie. Este estudio que yo les voy a contar tiene que ver precisamente con eh, qué tipo de refugios puede tener la biodiversidad marina, en particular la biodiversidad que está cercana, cercana a las costas y que habita en comunidades eh, que, son muy, este, que son muy ricas en especies, ¿no? eh, ya sean arrecifes eh, de coral o... Eh, comunidades dominadas sobre todo por algas, que es el caso en particular de este estudio. Fíjense que en ambientes templados, eh, digamos en ambientes de costa y templados, son muy abundantes un tipo de comunidad que se llaman los bosques de kelp ¿no? o eh, las praderas marinas, así se les llama. Los primeros son, eh, seguramente los han visto o los han cachado en algún documental, porque eh, son estos lugares que tienen eh, lo, lo que parecen ser plantas, pero realmente son algas, ahora haremos la diferencia, eh, grandísimas, o sea, unas ramas verdes largas, largas y altas que crean literalmente un bosque allá abajo donde viven muchísimas especies de vertebrados e invertebrados y que son muy importantes porque ahí es donde se reproducen, ahí es donde se crían, eh, ahí es donde se está conservando esa biodiversidad. Esto, les digo, son muy comunes en, en ambientes templados, ¿no? en, en los tropicales, por ejemplo, tenemos muchísimos eh, arrecifes de coral que, digamos, que cumplen la misma función, ¿no?, de ser lugares donde hay mucha biodiversidad, donde se reproduce, donde se, se eh, donde se mantiene bien. Pero, eh, al ser una especie, eh, donde eh, digo, esta, estos kelp, al ser una especie eh, de zonas más bien templadas, es particularmente sensible a los, a, a, a los aumentos de temperatura. ¿no? Entonces, esta, este caso que les voy a platicar eh, ocurre en Australia. Es un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Australia Occidental, eh, coordinados por Ana Giraldo Ospina, eh, que lo que ellos primero bueno digamos que lo primero que cuentan es que eh, existe mm, varias comunidades de este tipo de bosques de kelp o de eh, otro tipo de vegetación marina que también es un gran espacio para conservar mucha biodiversidad marina eh, que en hace nueve años, en 2011 eh se vieron muy afectadas por una ola de calor que, 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 que ocurrió en esa zona de Australia, ¿no? en Australia Occidental. Este, esa zona, eh, al tener estas comunidades tan diversas, es también una zona, digamos, eh, de mucha importancia económica. ¿no? Entonces, ese, esa afectación por la temperatura se notó mucho. Les voy a dar algunos datos que ellos ponen en su artículo, que fue publicado en la Proceedings of the Royal Society, eh, ellos dicen el, el aumento de temperatura en aquella ola de calor fue de, eh, en algunos lugares alcanzó hasta 5 grados centígrados de diferencia ¿no? con el promedio anterior, que es un montón ¿no? O sea, ustedes solo piensen que las estimaciones de cambio climático para el planeta oscilan entre 1 y 2 grados dentro de los, 50, de los siguientes 50 o 100 años y ya son catastróficas, ¿no? Entonces, 5 grados centígrados de aumento es, es muy fuerte. Eh, ¿Y qué es lo que ocurrió con esas comunidades marinas? Bueno, los datos que se tuvieron es que se, de los bosques de Kelp eh, se perdieron cerca de 2.300 kilómetros cuadrados, que eso es más o menos como el tamaño de Luxemburgo. ¿no? Luxemburgo es un país pequeño, pues, pero ya es como del tamaño de un país, ¿no? Eh, de la otra comunidad, de las estas conocidas como Praderas Marinas, se perdió más o menos mil kilómetros cuadrados, que está ahí alcanzando la superficie de la Ciudad de México, que son mil cuatrocientos kilómetros cuadrados, o de Los Ángeles, ¿no? que también oscila alrededor de los mil doscientos kilómetros cuadrados, o sea, grandes cantidades de, de estas comunidades se perdieron por no hablar de lo que le pasó a los arrecifes de coral, que se menciona que entre el 80 y el 90% de los arrecifes de coral de esa zona se blanquearon, ¿no? que, que saben que es una cosa uh -huh. que le puede pasar a los arrecifes cuando pierde las condiciones óptimas ¿no? en las que se encuentra. Eh,
0: o a los dientes de Luis Miguel.
2: Sí, <risa> que están más blancos <risa> que nunca ahora, además, justo ahora, ¿no? Bueno, pero dejemos a... <risa> Eh, <risa> ah, un, esta distinción que no les había hecho, ¿no? En, en los bosques de kelp eh, son particularmente notables porque son estos organismos altos que están ramificados, eh, que, que, que se comen, ¿no vi? Ah, sí, no sé, fíjate. Sí. Y
0: según yo Ajá. el kelp es como, como súper preciado en estas nuevas corrientes nutrimentales porque, porque aporta un montón de nutrimentos y porque además como son algas pues no es como producir carne roja sí,
3: Exacto. ¿no? Sí, supongo que él comida y me salieron un montón de recetas.
2: Ajá. Ah, no sabía bien. Sé. Sí, bueno, sí. quien sí se los come son varios peces que son herbívoros, ¿no? Eh, pero bueno, justo lo que dicen, es una alga, ¿no? No es una planta como tal. Eh, es un alga que pertenece a un grupo donde hay otras eh, algas que son unicelulares, pero bueno, esta es una de las pocas algas multicelulares. Eh, y en cambio, el otro tipo de comunidad que les contaba, las praderas marinas, esas sí son plantas, ¿no? De hecho, son eh, plantas de, del grupo de las angiospermas, de las plantas con flor, que están muy distantes uh. evolutivamente de, de las algas, ¿no? Las pero alas. bueno, ambos son comunidades, llamémosles vegetales, que están... Eh, que digamos que son un lugar muy ideal para que haya mucha biodiversidad. Después de esta ola de calor se perdió esa cantidad grandísima de estas comunidades y lo que ellos quisieron ver es eh, si acaso había algún lugar donde estas, algunas especies, sobre todo estas especies clave, ¿no? las algas pardas que son los kelp o a las angiospermas que son la base de esta otra comunidad de las praderas marinas, si acaso en algún lugar, se podían refugiar de este cambio de temperatura tan drástico. Eh, ellos sabían que eh, en esa costa de Australia había, digamos, eh, diferencias de profundidad en donde todavía se podía encontrar muchas de estas especies. Diferencias de profundidad, estamos hablando de 15 metros, son más o menos el promedio de profundidad en el que ocurren la mayoría de los bosques de kelp, pero ellos habían encontrado que también a 25 metros de profundidad había también, e incluso a 40, ¿no? Había algunas comunidades un poquito diferentes, pero que también estaban, digamos, sustentadas en estas especies. Lo que hicieron, pues, fue eh, comparar la composición de las comunidades afectadas por esta ola de calor y ver cómo respondieron las comunidades más superficiales comparadas con las más profundas, ¿no? o sea, entre 15, 25, 40 metros de profundidad. Lo que encontraron es que eh, algunas de las comunidades más superficiales se vieron muy, muy afectadas, tal como les conté ahorita, ¿no? por esa ola de calor, pero se pudieron recuperar eh, de una manera un poco mejor o más rápida de lo que se podría esperar, eh, y eso fue Justamente porque eh, las comunidades más profundas sirvieron como refugio a estas especies. ¿no? Entonces, la, eh, la recuperación de las comunidades más superficiales eh, se facilitó muchísimo gracias a que eh, esas especies clave pudieron mantenerse vivas allá abajo, en, a los 40 uh -huh. metros de profundidad. Entonces, este estudio, pues bueno, nos, nos, digamos, como que presenta la importancia de que estemos, de estar muy conscientes de eh, un poco esa, esa, esos rangos de tolerancia de las especies que son claves para formar comunidades marinas eh, y de cómo es que van a estar siendo afectadas o cómo van a poderse recuperar eh, en este cambio climático que que se viene, ¿no? que, que va a venir y que va a estar muy relacionado con la temperatura. Eh, entonces este estudio precisamente nos, nos está hablando de dónde podrían refugiarse eh, las especies marinas que son muy sensibles precisamente a la temperatura.
0: Yo tengo una duda, Vic, y ¿Sí? es que si la temperatura es el único factor eh, que determina el, el nivel de supervivencia, o si los autores mencionan que, por ejemplo, porque supongo que a más profundidad hay menor cantidad de luz, entonces supongo que sus procesos de fotosíntesis también se ven afectados y por tanto sus ritmos metabólicos también los, hay una modificación. Entonces, si es solo la temperatura o los autores hablan de muchas más modificaciones al estar resguardadas.
2: Eh, no, sobre todo hablan de, de la temperatura. O sea, porque precisamente están en una profundidad tal donde todavía pueden hacer fotosíntesis, ¿no? Que es, digamos, el uh -huh. proceso clave que les permite vivir ahí. Eh, pero, digamos, entre los cambios más importantes, eh, entre la, el ambiente más superficial y el de profundidad, es la temperatura. Uh -huh, uh -huh, que les permite, digamos, mantener estos rangos de temperatura más bien templados, ¿no? a pesar del aumento, mm. del aumento allá arriba.
0: Sí. Claro, porque también niveles de salinidad, de oxígeno, o sea, hay muchos factores muy distintos que cambian, supongo, que en la columna. Igual y no tanto, no son significativos porque solo son unos metros, pero bueno, es mm -hmm. una duda que me supo.
2: Sí, ya más a detalle, no, no, no lo sé, ¿eh? porque tampoco lo, lo comentan sí. de manera tan explícita. Quizá por ahí sí lo okay. tienen, pero bueno, ahí, aquí sí te fallo. Eh,
0: no, nada más es preguntar. Vale, vale. Apolinar. Creo que,
4: este, yo creo que, por ejemplo, hay mucho de lo que el artículo habla es sobre todo el efecto de la temperatura por este esta onda de, de, de choque de calor, que es lo que pues, le da en la torre a esta población de, de, de algas, ¿no? Pero, pero si sí, sí, hablan mucho de lo que las que están a los 25 metros y las y sobre todo los de 40, como la situación de la temperatura es más o menos una onda superficial, es lo que más bien no es como que tengan un, una preferencia esas plantas por estar a esa temperatura, sino que es lo que las ha tenido eh, resguardadas de esos efectos tan fuertes de, de temperatura, que seguramente son pues, poblaciones muy chiquitas, pero con, como desapareció prácticamente todo el, el nicho a, a, a menor, a menor este, profundidad que es entre los 15 metros, si no, ¿vale? le da la oportunidad a todas esas que están ahí como reservorio de algas volver a, col, a colonizar y pues eso es lo que hay que agradecer que existan esas esos, esos variantes de, uh -huh. de profundidad, ¿no? Sí, sí, claro. Digamos, o, o sea, eh
2: precisamente ese tema de que la población es mucho más pequeña eh, es una cosa que se usa para estudiar históricamente cómo han sido los refugios, ¿no? Porque cuando las poblaciones se reducen tanto, queda una marca en su, en su acervo genético, ¿no? Entonces, eh, los, los, los que estudian ese tema pueden asomarse a cómo está el acervo genético de una población y puede decir, ah, tuvieron en algún momento un descenso de población muy importante... Eh, y es probable, entonces, que estén aquí gracias a que se refugiaron en algún lugar, bajaron, disminuyeron su población, pero siguen aquí, ¿no? eh, Así es que yo creo que también se podría hacer ese tipo de estudios. Ahora, eh, ellos no se metieron directamente a estudiar ni genética ni nada. Solo les voy a contar un poquito de los métodos porque también me parece muy padre. Lo que ellos hicieron fue tomar fotografías con un vehículo submarino... Eh, autónomo, que se llama, ¿no? que, que es un submarinito que lo programan y va recorriendo el, el lecho marino tomando fotos y varios otros datos, ¿no? eh, datos de salinidad, de, de temperatura, etc. Este, lo programan para que recorra una, eh, una cierta área, que es su área de estudio, eh, e hicieron los datos esta, esta parte también creo que es muy eh, afortunada para ellos, ¿no? Porque comenzaron a tomar esos datos con el vehículo un año antes de que ocurriera la ola de calor. Eh, por supuesto, mm. sin esperarse para nada que, que, que fuera a venir algo así, yeah. pero tuvieron la fortuna de comenzar a tomar datos en 2010, ¿no? Antes de, tomar, antes de que viniera la ola de calor. Continuaron tomándolos hasta 2013. Luego hicieron un par más de muestreos ya más cercanos a, a estas fechas. Eh, pero. Pero, digamos que ese es su estudio, ¿no? Fotografías y luego identificar las especies que ocurren en esas fotografías. Asociarlas con, con las variables eh, ambientales allá abajo. ¿no? Eh, me parece que es, es un. Digamos como que es una disciplina, es un tema eh, que debe ser muy bonito involucrarse en él, estudiarlo de esta manera. ¿no? Y como tiene esta digamos que importancia eh, al hablar de conservación de comunidades y de, y de conservación de biodiversidad para lo que viene, pues por eso es que se los quería traer esta vez, amigos.
0: Mm. Está muy lindo.
3: Fantástico. Me gusta el tema de los refugios, aunque se vayan haciendo más chicos. digo Una pequeña, <risa> espero que...
0: ¿Y quién iba a decir que para cuidarte te tienes que ir a lo más profundo?
2: Sí, yemen. Doy lo más recto de nosotros. Sí, prácticamente. O de los efectos que hacemos, ¿eh? Pero bueno, amigos, pues esa es, entonces. Esta nota, gracias, Vic. ¿no? Muchas gracias a ustedes. Y con esto pasamos entonces a la siguiente sección.
3: Mi compadre Quilemón,
4: que Ay, no admiten. Guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con camotes, ni tostales con carbón. Perdón. Carbón.
3: Mineral vegetal, ustedes saben, muchas veces no se oye bien, pero dije carbón. El otro día presentamos un señor de Monterrey. Mírate,
2: presentamos. Y en esta tercera sección, eh, Apolinar nos va a contar de su estudio, pero también se une una colega suya que nos da mucho gusto saludar, Pach, nos ayudas a presentarla.
3: Claro, nos, eh, nos visita, ahora tenemos invitada, se nos une Daniela Vargas Robles, que ella es bióloga por la Universidad de los Andes de Venezuela, y actualmente realiza trabajo de postdoctorante en la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias por acompañarnos. Dan.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: No, hombre, es un gustazo tenerlos acá. Digamos, como y comentamos Ajá. con Apolinar lo, lo cuánto nos emo emociona el estudio que, que publicaron recientemente, y es muy emocionante esto de el metro y la biota que existe ahí entre todos nosotros. Nos emociona mucho y muchas felicidades por este trabajo, porque hay que decirlo que está publicado eh, en una revista. De, de, de alto prestigio. Y pues bueno, mejor cuéntenos ustedes qué tal, cómo, cómo, de qué va o de dónde nació este estudio.
4: Ah, pues muchas gracias. Eh, bueno, este trabajo eh, surgió primero por entender qué onda con el, el metro y, y los microorganismos que están presentes ahí. Nos, como sabemos, pues ahí las personas pasan un buen de su tiempo en espacios cerrados y un lugar donde se encuentre tanta gente como sería el metro, pues sería ese lugar ideal para identificar qué microorganismos son los que trae la gente de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces eh, la idea fue eh, secuenciar e identificar los microorganismos presentes. Muestramos tanto en torniquetes a la entrada de las estaciones como pasamanos de los trenes de las 12 líneas para poder compararlos. O sea, había diferencias entre líneas y entre las estaciones. Y bueno, eh, solo quería eh,
2: bueno digamos eh, pedirte que nos contaras secuenciar, cuando dices eso te refieres
4: en particular a qué. Ah, ok. Eh, bueno, ah, lo que estábamos eh, obteniendo son eh, secuencias del gen 16S ribosomal ¿Qué nos ayuda a identificar a qué grupo taxonómico pertenece a un okay. organismo? En este caso estamos hablando de, ba de bacterias. Entonces lo que hicimos fue secuenciar toda una batería de ese gen para poder identificar los diferentes grupos de bacterias que estaban presentes en el metro.
0: Una piel saludable de, de humanos. Y a mí eso me llama la atención porque... Eh, no sé, o sea, uno esperaría que se pueda encontrar toda una, perdónenme la palabra, pero una fauna ahí de adentro, y, y en realidad ustedes lo que encuentran es que responde a que la piel humana de los mexicanos que usan el metro podría considerarse como saludable.
4: Bueno, eh, realmente cuando definen, no, es que hay alguna enfermedad, es que de, de veras hay una situación muy, muy, muy grave, lo, y, y sí cambiaría la, la, la composición de de la microbiota. No sé si, por ejemplo, Daniela, les podría contar de la situación de cómo cambia el microbioma en las mujeres cuando hay alguna enfermedad. Pero en, en lo que estamos viendo es, en general, una población que, eh, numéricamente
0: saludable. Mm. Eso que mencionas de las mujeres eh, me llama la atención porque una también de las cuestiones que ustedes encuentran es que pueden rastrear las fuentes de esas bacterias y ustedes, por ejemplo, dicen que puede ser de... Obviamente ya nos dijiste de piel, también de saliva, de polvo y vaginal. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención que no encuentran, por ejemplo, rastros que tienen que ver con cuestiones de hombres, sino más bien de mujeres. ¿Cómo es que hacen este rastreo para poder decir esto viene de las mujeres, concretamente de cuestiones
1: vaginales?
4: Bueno,
1: ahí sí. a contestar. Gracias, Apolinar. Sí. Eh, fíjate que sí, es muy interesante. Y nosotros también nos quedamos sorprendidos de no haber encontrado ningún rastro fecal. Eh, eh, Puede que sí lo haya, pero en nuestros resultados, con el número de muestras que tomamos, eh, no lo observamos. ¿eh? No podemos decir que no, que no haya. En cuanto a, al rastro vaginal, eh, fíjate que lo que nosotros encontramos es, es justamente evidencia de cohabitación. ¿okay? Que en un ambiente que está habitado por humanos, hay una huella microbiológica que pues, responde justamente a esa composición que tiene el humano. Entonces, no es, de, no, no es de extrañarnos que observemos allí la, la huella de microbioma, de un microbioma típico de piel, porque justamente son las superficies que, que están en el metro, las tocamos con la piel. Un microbioma de saliva, que también encontramos. Un microbioma de polvo, que también encontramos. En, en, y un microbioma vaginal, porque también hay una composición característica en la vagina de las mujeres, que de alguna u otra manera también eh, se ve reflejada en el ambiente que habitamos. ¿okay? En, eh, a, a nivel de hombres no es tan evidente porque, porque no hay una bacteria que, que tenga como una dominancia tan fuerte como se ve en los microbiomas vaginales. Uh -huh. no, un microbioma vaginal está altamente caracterizado por la presencia dominante de lactobacilos. Diferentes especies de lactobacilos, ¿no? Entonces, en, a la hora, son cinco especies en particular de lactobacilos. A la hora de tracear o, o, o de, de evidenciar esa señal, lo que se busca es que, sobre todo, haya perfiles con una alta dominancia de estos cinco lactobacilos. Entonces, la gráfica y lo que logras ver ahí en el artículo es justamente, justamente eso: que los algoritmos que encontramos, encontra, eh, usamos, vieron, machearon con perfiles asociados a bacterias de vagina. Entonces, de esa manera podemos decir que encontramos ese tipo de bacterias. Y con respecto a, a, a que ya entramos en este tema en femenino, otra de las cosas que quisimos ver, dado que vi, habíamos encontrado esta, este perfil vaginal, eh, nos hicimos esta pregunta de, entonces, si la, el metro de la Ciudad de México que tiene vagones femeninos, okay, exclusivamente femeninos y bueno también para gente en, con, en, con tercera edad y... de tercera edad, sí, y con discapacidad. Si, si lográbamos encontrar esta huella de cohabitación de mujeres en estos en estos en vagones, entonces, claro, para hacer eso es complicado, ¿no? Porque tienes que montarte en el tren al inicio, donde comienza a ser de mujeres, viajar durante todo este tiempo, las personas que tenemos que muestrear, tienen que, tenemos que ser mujeres, en, y pues eh, esperar que, eh, que, que durante este tiempo, que serían unos 20 minutos en la línea 3, que fue donde muestreamos, en, ocurra esta... esta este traslado ¿no? de, de esta huella femenina a, eh, a las superficies. Entonces, muestreamos, pero ¿qué, ¿qué fue lo que observamos? Observamos que no, vimos una, no, no, no existía una diferencia significativa, ¿no? o por lo menos no la, no la evidenciamos entre los vagones femeninos y los mixtos. Y una de las cosas que pensamos es que puede que si esos vagones siempre están ocupados por mujeres, hubiéramos podido encontrar la, esta refleja. A este reflejo, pero este vagón cuando cambia de dirección el tren ahora termina siendo mixto. Entonces no, no es un vagón que constantemente esté ocupado por mujeres, sino durante 20 minutos por mujeres y luego otros 20 minutos mixto y así va, ¿no? Entonces es una de las hipótesis por las cuales pensamos que no no vimos esta señal. O sea que señal.
2: esos 20 minutos no son suficientes para cambiar la composición de ese microbioma, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
2: Sí, está muy interesante.
1: La señal es tan pequeña. La señal es tan pequeña que necesitamos un, N, una, un, 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 un tamaño de muestra más grande.
3: Sin embargo, también vi que estos rastros de vaginales que nos comentas fueron de la menor proporción de la que encontraron también, porque Exacto. Eh, fue, fue, fue muy chica y la mayoría se compuso principalmente de polvo, saliva o, o, o de la piel, incluso las bacterias.
1: Exactamente.
3: Y algo también que me llamó mucho la atención que le comentaba a Polinar al respecto es que eh, estos estudios eh, es el primero que se hace en América Latina de su tipo y siendo que el metro de la Ciudad de México es el primero que se estudia, pero esto no quiere decir que se haya hecho... Eh, que, que no se haya hecho antes en otras partes del mundo y entre los otros metros que se han analizado eh, se menciona el estudio de Hong Kong o incluso el metro de Nueva York eh, estos, estos tres sistemas digamos Hablamos que lo mismo son metro, pero también hemos comentado aquí en Historias Cienciacionales, como lo comentamos en la sección pasada, que puede haber diferencias eh, a nivel de sociedades por las, eh, por lo que comen o las costumbres sociales que tienen. Eh, hay una batería de factores que pueden alterar esta, estas bacterias que podemos encontrar en el metro. ¿Qué encontraron de diferente entre estos, entre, entre los metros o qué tienen de sí eh, los sistemas?
1: Uh -huh. eh, bueno, mira, eh, de los, los metros justamente que, que nombraste, sí, se han hecho estudios ahí, en general se ha hecho en Oslo, en Nueva York, en Boston y en Hong Kong. No hay ningún quizás ninguna ciudad o un país en, en vías de desarrollo en el que se haya estudiado. Y nuestro metro, el Metro de México... Es un sistema muy interesante porque eh, no hay luz, ¿no? Es un sistema sin luz con muy pocas líneas donde el tren se expone a la luz y esto es un factor importante porque la luz juega un papel importante como eh, esterilizador de superficies. Luz en, del sol, te refieres? La luz del sol, pero exacto, sí, sí perdón. En eh, el aire de la ciudad, del metro de México, está... La ventilación es por aire del, de, del exterior, se recircula dentro de las, del metro por ventiladores. Es un sistema en el que ya se ha estudiado anteriormente que el nivel de partículas suspendidas en el aire es mucho más alto que en el exterior. En, por ejemplo, dentro del metro de México en temporadas de, de calor eh, colocan estos ventiladores con agua. Okay, en donde liberan agua como para reducir la temperatura, en donde la limpieza también de las superficies es un poco oscura, no se conoce irregular. bien cuál es irregular, sí. sino obtener la información de la frecuencia, en el tipo de producto que se usa fue muy difícil, la verdad tampoco lo pusimos en el... En el artículo porque era muy inconsistente, ¿de acuerdo? De, dependiendo de a quién se lo preguntáramos, teníamos una respuesta diferente. Es un sistema en el que se vende comida dentro del tren, donde a pesar de que no se permita comer, eh, lo, lo ocurre, ¿no? Y la gente ya lo ve como normal. En, incluso venden comida expuesta, como frutas. En la gente, sí. o sea, comida, que, cosas que puedes agarrar con la mano, ¿no? Hay horas picos y en nuestras horas picos sí hay mucho contacto entre personas. Hay vendedores ambulantes con los que también tienes contacto físico, ayudas a la señora a subir las bolsas. Es un sistema muy muy dinámico ¿no? y eso lo hace un metro muy único y muy diferente al resto de las, las ciudades.
0: Yo, sí. yo tengo una duda, perdón, Apolinar, eh, sí. y también una aclaración. Ahorita dije, eh, la fauna que hay ahí abajo me refería a las bacterias únicamente. No quería decir nada de, de personas <ríe> ni nada, solo de bacterias.
4: Bueno, o sea, pero... tenemos unas ratas. Este...
0: <ríe> no, Pero solamente me refería a la gran diversidad de bacterias que hay ahí abajo. Una duda que me surge también es algo que ya mencionaste tú, Apolinar, que tiene que ver con ¿qué tan diferentes somos cuando entramos que cuando salimos del metro? Eh, eh, si pudieras también ahondar en esta situación. Y otra duda que les hago a los dos es, ahora con este confinamiento también eh, es imposible limitar eh, el uso del metro porque hay personas que tienen que seguir utilizándolo a pesar de la crisis sanitaria, pero sí es verdad que ahora el gobierno, por ejemplo, en una de las recomendaciones que ha hecho, además del uso obligatorio del tapabocas, es que las personas no hablen dentro de los vagones. ¿Ustedes cómo visualizan que esta pandemia, además de una bajada en el número poblacional que usa este transporte, el que está, por ejemplo, lo que tú mencionas, Daniela, lo de la venta de alimentos, yo creo que no solamente, probablemente, no sé, no me he subido al metro en estos tres meses, pero eh, no solamente disminuya o incluso hasta se prohíbe la venta de alimentos, sino incluso nosotros también como personas que estamos sabiendo de esta crisis, igual y nos limitamos a comprar esa comida, ¿no? Porque decimos, híjole, ¿quién sabe en qué condiciones ha estado? Entonces, ¿este cambio de prácticas derivados de la crisis sanitaria, cómo creen que vaya a modificar, o creen que vaya a modificar la microbiota? Y si sí creen, ¿cómo lo vaya a hacer? Entonces son estas dos preguntas que les hago.
4: La... Estoy bien seguro que la condición de la de la pandemia, pues, va a modificar súper fuerte la composición, y es algo que, por ejemplo, de Daniela está trabajando en, en otros papers de qué sucede con el microbioma cuando eh, ingresas al, al, al metro, y hay algunas cosas que mantienes y otras cosas que tú estás, este, eh, pues, recogiendo del, del microbioma, ¿no? Pero para contarles un poco más sobre qué tanto está ese efecto de, de las actividades como la comida, que es algo pues rarísimo, creo yo, dentro de los sistemas de transporte urbanos.
0: Sí, una no. vez nomás, ahorita que lo dijo Daniela me acordé, una vez conocí a alguien de Europa del Este que me vio en la calle comiendo en otra en otro contexto, no en México, <risa> Me ubicó en la calle y me dijo: Es que te reconocí a lo lejos porque venías comiendo. Y yo iba comiéndome un sándwich en la calle. Y me dijo: los, me los mexicanos siempre comen en la calle. Y me llamó mucho la atención ese comentario porque yo no había yo sido
3: consciente. Totaría lo que los chilangos. Tienen sí, costumbre de, de comer en el coche.
0: Sí, como que no nos damos cuenta de eso, pero los mexicanos tenemos bien metido en el ADN el comer en la calle, y no nada más en los puestos, o sea, como que te vas comiendo un plátano en la calle, como que lo vemos bien natural, y otras culturas o otras poblaciones lo ven rarísimo. Sí,
4: sí, sí, seguro que nos ven medio raros, pero son las propiedades de esta ciudad por, la, por las prisas, creo yo. Sí. Pero <ríe> dentro de los resultados que, que vimos es que también encontramos muchísima señal de plantas, y de plantas asociadas a la dieta mexicana. Cuando dices, Apolinar, señal, ¿a qué te refieres? Eh, de la misma manera que estamos secuenciando el eh, 16S ribosomal para bacterias, pues también está presente en cloroplastos. Y entonces también vemos la información de plantas y algas. Ya. Oh,
0: eh, ¿Algas? Sí, eh,
4: también estaban presentes. Eh, son ambientales, pero lo que vemos es que también hay información... Muy importante que no lo vemos, o por lo menos eh, otros autores no han hablado mucho de ello, pero hay una gran cantidad de información, ya sea por polen, ya sea por residuos de, de plantas, de la comida, pero que reflejan mucho la dieta mexicana. Pues estamos viendo lechugas, maíz, eh, situaciones muy, muy, muy similares a eso, ¿no? Entonces... Ah. Si hay un cambio por la condición de la cuarentena a futuro sobre cómo se esté comportando la población mexicana dentro del metro, uh -huh. pues sí, sí va a haber un efecto porque tal vez disminuya esta señal de, 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 de las plantas presentes y que a su vez pues, tiene efecto en, en el microbioma de cómo se estén comportando. Uh -huh. eh, dime, Pacheco, para que... No, yo también, bueno, eh,
3: cambiando un poco del tema de sobre la pandemia y sobre los este, los efectos que podrían estar ocurriendo, eh, tengo una duda respecto a, cuando ustedes seleccionaron, por ejemplo, el estudio y estaban diseñándolo, ustedes separan, como bien mencionaste al principio, eh, el gusano naranja y las estaciones por separado. Ustedes ya esperaban una diferencia porque ustedes reportan que son muy son distintas estas comunidades bacterianas que encuentran. Ustedes esperaban esa este eh, ese cambio o oh,
4: eh, oh no? Uh, muy bien. Sí, perdón, nada más para terminar la la, la pregunta anterior. Sí. De lo del qué tanto hablar en el metro. Uh -huh. Y también bueno, la de,
0: pues... ¿qué tanto cambiamos cuando entramos y salimos?
4: Ay, esa <risa> es <risa> <risa> no, no,
0: es no, que se la verdad ser... está muy apasionante, perdónenos.
4: No, claro, eh, nosotros al hablar estamos disparando una cantidad enorme de partículas que sí van a tener una influencia bien fuerte en la composición de, del microbioma. O sea que para lo de la pandemia, pues sí es recomendable que como, pues ya saben cómo es México, que no se cuidan, pues sí, tratar de, de no hablar mucho en el, en el metro, ¿no? <ríe> no, 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 veo mal, no veo mal esta situación de ahora sí si ya tener que usar este cubrebocas en el metro. Pero también hay, hay cosas buenas que están pasando. Ya hay eh, nuevos eventos de limpieza que no se estaban viendo antes. Incluso ya hay eh, procedimientos de limpieza con luz ultravioleta para dentro de los vagones. Y pues es, es, un, es un gran apoyo. Entonces, seguramente sí vamos a ver un... un un efecto bien fuerte en el cambio de, de la composición microbioma. No, porque como vieron cuando les contaba Daniela de que no hay tiempo suficiente tal vez, no se sabe, pero para que haya una huella respecto al, al el microbioma vaginal, pues si se están generando estos nuevos sistemas, de se si están implementando estas nuevas limpiezas, pues se van a dejar de ver algunos otros, este, algunas otras señales. Eso, eso tal vez va a, va a ser posible. Y en cuanto a la pregunta de qué estamos obteniendo eh, del, del, al entrar y salir, pues mire, se la dejo a, a Daniela que es parte de su nuevo paper que está trabajando.
0: Mm. <risa> Esperemos no revelar demasiado.
1: El, ¿Ya bueno, se explicó, ya, ¿no? ya está. Sí, hay un preprint que está ya disponible para todos. Wow. Justamente sí trata todo este tema de la diferencia de vagones femeninos, en, también se trata el tema de la limpieza en el metro, en, de las diferentes superficies y cómo varían entre las superficies de los, del metro y está el tema de en, las manos de los pasajeros, ¿no? que sí, a nosotros nosotros también estamos igual de apasionados que ustedes con, bueno, con los <risas> resultados porque ya lo sabemos. Porque es un sistema, lo que decía, muy interesante y, y saber todo esto es como descifrar como, un, un, ¿sabes? Una, una caja ahí oscura que antes no sabíamos qué, qué era lo que pasaba, ¿no? Uh -huh. Sabemos que era muy dinámica, pero no, sabía que, no sabíamos qué pasaba y qué, qué cambiaba ni quién cambiaba. Entonces, este experimento fue muy chévere porque nosotros eh, eh, invitamos a participar a ocho voluntarios en que todos fueron estudiantes entre la UAM, de la UAM y la UNAM. Y eh, le pedimos sus, sus manos, ¿okay? que llegaron de, de sus casas en la mañana, nos prestaran sus manos, le hicimos un hisopado en las manos y les marcamos una ruta en el metro para que la siguieran. ¿okay? Una ruta circular para, para que llegaran al mismo lugar de donde habían salido, con dos en puntos de transferencia: 11 estaciones viajaron. Y Tranes entonces. de, de Exactamente. Y entonces sí. les volvimos a hacer el muestreo. ¿OK? Y, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que encontramos? Observamos una, eh, un aumento significativo, muy significativo, de la diversidad de microorganismos en sus manos, ¿OK? Y, es decir, salimos con más bacterias de las que, de, de, con una diversidad mayor que con las que entramos. En, incluso si antes de entrar nos lava no, hemos lavado las manos, ¿OK? Llegamos al mismo nivel de diversidad a como si no nos hubiéramos lavado las manos. Eh, y qué es, lo, qué es lo interesante y lo bonito de esto es que las manos de los pasajeros antes eran bastante diferentes, pero a la hora de la salida, después de salir, parece que la microbiota termina siendo más similar entre ellos. Es decir, obtuvieron, colectaron en el metro un microbioma, un microbioma típico de metro que los hizo ahora ser más parecidos eh, eh, entre ellos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nos está diciendo? pues que nos estamos, que la gente que pasa por el metro se está llevando una microbiota muy particular y muy, muy diversa a su casa o a su cuerpo o a, su, a sus oficinas, a los restura, restaurantes a donde van, a otros lugares eh, y pues están inoculando con esta, con esta microbiota otros lugares, ¿no? eh, y, y entonces esto lo quisimos también poner como... Eh, conocer un poco en, en qué momento ocurre toda este, esta interacción. OK, tú, agarramos las cosas, pero ¿qué hacemos luego con nuestras manos? Entonces, hicimos un, un experimento también muy bonito, solo, todo observacional, en donde seguimos una por una a 120 personas desde que entraban al vagón del metro, ¿OK? Los observamos sin que ellos supieran que eh, los estábamos observando y colectamos toda la información de, eh, ¿Con qué se relacionaban? Con, con, ¿Cómo se relacionaban con su contexto? Es decir, con el metro. ¿Qué superficies tocaban? Esta persona agarró el tubo tres veces, esta persona se tocó la cara, esta los ojos, esta la boca, eh, esta agarró su celular, lo usó tantos minutos eh, y así. Ok, y eso lo hicimos con 120 personas, con ayudantes también, con estudiantes que nos estuvieron apoyando con esto. Y, y vimos cosas muy interesantes. Y es que el 99% de la gente tiene algún tipo de interacción en, en, con estas superficies de, de los vagones, ¿okay? en, y, Sí, y el 89% la tienen con, los, con los, las barras. Las barras son las superficies más tocadas. Y fíjense que estas barras son tocadas cerca de 4 veces cada 10 minutos. O sea, con una frecuencia bastante alta. La cara, la, la gente se toca la cara 1.3 veces cada 10 minutos, ¿okay? en, Por ejemplo, el 27% de las personas se toca alguna, alguna parte de la cabeza, ¿okay? Tanto ya puede ser la piel de la cara o, o el cuero cabelludo. Y el 24% se toca la mucosa, alguna parte de la mucosa. Y esto es un porcentaje bastante alto, sobre todo si es nada más colectado en 10 minutos, ¿okay? Porque nos dice que nos estamos llevando todas estas bacterias a un lugar que es bastante vulnerable en el sentido de que es la entrada, como ya sabemos, ¿no?, de, de virus y, y, y bacterias. Y es el reconocimiento que el cuerpo tiene con, la, con el exterior, el reconocimiento del sistema inmune muy directo con el exterior. Entonces, este es el momento en el que puede colonizar o el, el cuerpo simplemente se puede, entre comillas, vacunar, ¿ok? Con el, con el contexto.
2: Claro. Hay, hay, yo estoy pensando mucho en eh, una metáfora, Dios, que siempre me ayuda a pensar en la magnitud de lo que estamos hablando cuando hay contacto entre microbiomas. Hay un podcast. De ciencia, que somos muy fan de ellos, se llama Radio Love. Y un día hicieron una demostración de microbiomas, donde le pidieron a este divulgador muy famoso, Neil de Tyson, que se diera un apretón de manos con uno de los locutores de, del podcast también, ¿no? Y eh, tomaron muestras de microbioma antes y después del apretón de manos, ¿no? Eh, un poco para ver también como quién colonizaba a quién, ¿no? Qué microbioma colonizaba
1: a, a quemar. Uh
2: -huh. eh, y ellos decían, es que, o sea, la abundancia, bueno, así como la abundancia y la diversidad de microorganismos que hay en esas manos, es tan grande que es como si tú tomaras una selva, ¿no? Y tomaras de otro lado otra selva y las frotaras una contra la otra eh, y pues ver qué, qué especies se intercambian en, esa, en ese contacto, ¿no? Y, y me quedé mucho esa imagen, o sea, es, es así frotar como dos comunidades súper diversas una contra otra y, y pues ver qué, qué, qué les pasa después de ese contacto.
1: Sí, sí, y bueno, nosotros por ejemplo tratamos de hacer como un, un símil justamente como para entender eh, quizás a qué equivale, por ejemplo, tocar en, eh, el tubo el tubo del metro, uh -huh. okay En cuanto a intercambio. Lo que vimos es que básicamente tocar el, un tubo significa darle la mano a una sola persona. Que el intercambio que ocurre eh, allí en cuanto al número de bacterias, a la diversidad bacteriana, es lo mismo a darle la mano a una persona.
2: Mm -hmm. O sea, pero ah, una... Me encanta que... Adelante, Victor. Pero Darle la mano, más bien tocar el tubo una vez equivale a darle la mano a una persona.
1: Exactamente, a una persona, y, y, y parece sorprendente porque dices, pero es el tubo, todo el mundo toca el tubo, claro. ¿por qué no es darle la mano a más personas? Uh -huh. Fíjate que el, el tubo es una superficie muy lisa, muy lisa, y tiene muy poco muy pocos poros, y su, no es una superficie en la que se puede acumular mucha bacteria.
2: Claro, sí, sí, sí. ¿Okay?
1: Entonces, de hecho, esa fue la superficie con menos diversidad que encontramos, y la de, la de con la mayor diversidad fue el piso seguido de la la banda de las escaleras eléctricas, mm, el, el ule, claro. el ule negro. Ajá, esa fue la segunda con mayor diversidad, porque es una superficie de goma, con muchos poros, con una capacidad de saturación de, de bacterias muy alta, ¿no?
3: Sí. Me, me encanta como en, este en estos estudios tienen que echar mano de un un montón de, de métodos para analizar algo tan complejo como estos sistemas que nosotros estamos creando que son los humanos y, y me da no puedo, no puedo evitar no reírme cuando cuando mencionan incluso cuando leía en el paper que, que estuvieron observando haciendo etología de los usuarios del metro para ver su comportamiento y eso ha debe haber sido toda una historia de estar viendo y analizando a la gente, ¿no? Estar contando cuántas veces. Pero el, el resultado son estos fantásticos datos que tienen acerca de eh, cuáda cuánto se tocan los tubos, a cada cuánto equivale, eh, por ejemplo, esto de, de tocar el tubo una, una mano, que de otra forma no serían posibles. y Me parece fantástica esta combinación. Sí, gracias,
2: gracias.
4: Uh -huh. uh, sí, es, es perdón, fue como varias etapas entre entender de obtener los datos, que pues sí, sí fue en algunos momentos como complicado por. Las, desde suele elegir las estaciones, como, ¿qué tanto estás en una zona segura? ¿Qué, tan, qué tanto, no? Sí, y... claro, pero porque
3: tienen clásicos como Tasqueña, El Rosario, La Paz, estaciones como
4: Constitución o Pantitlán, ¿no? Que son. Eh, están por todos lados. Sí, sí, sí. Y, y bueno, ir a algunas zonas, dices, aquí nunca me he parado, ¿no? <ríe> Realmente, ¿no? Y bueno, había situaciones que dices, bueno, ¿qué tanto estamos viendo efecto entre eh, la, las condiciones externas de, de la estación hacia el metro? Bueno, pues es, son, son preguntas que nos, iba, nos, nos iban apareciendo mientras íbamos analizando los datos, ¿no? Como, por ejemplo, esta situación de a ver, es que tenemos estos resultados en, en, en los torniquetes o en los pasamanos. ¿A qué hace referencia? Bueno, pues de ahí este, también, por ejemplo, Daniela empezó con esta onda de, vamos a ver qué onda con la situación de el número de toques que hay por persona. Es como que no, en un principio no se tenía todo el, el, la idea de cómo responder los datos. ¿no? Se hizo el muestreo y bueno, ahora hay que darle sentido a esos datos y fue de donde salió pues una gran cantidad nueva de trabajo y de otros compañeros que también le están entrando a tratar de resolver pues la escala de magnitud que es la Ciudad de México, ¿no? Claro, claro.
2: oye yo, yo para ir cerrando me gustaría preguntarle si tuvieron alguna circunstancia inusual digna de anécdota pues al hacer esta, esta metodología como de, de, de tanto contacto con, con personas, pero bueno, ustedes estaban haciendo un trabajo científico en un lugar donde usualmente no se ve ¿no? a gente haciendo trabajo, un muestreo científico, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo los veía la gente? ¿Qué tipo de recepción? ¿Nunca tuvieron ningún problema o algo así? Bueno, les voy a contar
4: algunos yo, y seguramente Daniel tiene igual muchos. Este, había situaciones donde la gente se alarmaba mucho, Ajá. Eh, situaciones donde, por ejemplo, una señora muy enojada al... Les voy a contar cómo es lo del hisopado Realmente es eh, humedecemos el hisopo y lo frotamos contra la superficie Ya sea torniquete, asiento, piso, lo que ustedes quieran, ¿no? Uh -huh. Lo mojamos para poder remover las partículas El que me viera haciendo eso, la señora que se me acercó fue ¿Qué le estás poniendo al torniquete, al tubo, no? Ay, sí O sea, como... ¿qué me estás haciendo, no? Casi casi. En paranoia. Sí. Y bueno, entonces, no, pues este, estoy limpiando para ver qué hay, ¿no? Ah, así como, pues enojada, tranquila, situaciones de ese estilo. Los policías que de repente llegan, ¿eh? ¿por qué estás haciendo eso? No, pues miren, aquí tengo este permiso. Y, y bueno, que las, el tiempo que se tarden en, en hablar a, a, a control y digan, no, no, sí, sí tienen permiso, ah, bueno. Claro. Son sí. como detallitos que había que que resolver, ¿no? Y, y, pues, el cuidado de las muestras de, de que no de, las colocábamos en frío y no hay que tardarnos, ¿no? No hay que tardarnos, llegar a correr al laboratorio y, pues, cruzar toda la ciudad, ¿no? Lo que lo que implica. Sí, sí, sí. <ríe> sí, son, son detallitos de ese estilo, pero afortunadamente no tuve yo, eh, pues, algún contratiempo que se pueda llamar fuerte, ¿no? O sea, algo Ajá. así peligroso. sí.
1: Sí, como como dice Apolinar, la gente en general se mostraba con bastante muy curiosa y con mucha disposición también a ayudar. Había gente que se convertía de repente en parte del equipo y empezaba empieza a alejar a la gente y explicarle que no, que no se puede acercar, que un momento que aquí está muestreando y tal. Y, y otra gente que sí igual podía verse un poco renuente, ¿no? A, si le pedíamos permiso para le pedíamos por favor por puede alejar un momento la mano, un poco más arriba para poder mostrar esta parte, pues, se ven enojados y lo entendemos, es un lugar muy pequeño, imagínate, estás ahí muy cerca de todo el mundo y además te están pidiendo que te eches para un lado, pues, se entiende. Además, tú estás ahí de pasar, ¿sabes? Por poco tiempo, estás pensando en otras cosas, se entiende que la gente se, se estrese. En, en una oportunidad que estamos mostrando aire, que, eh, la estudiante de maestría Carolina González está con ese proyecto, muy chévere, el aire de ver qué bacterias estamos respirando. En, eh, ju justo una señora se me acercó y me dijo, en, eh, me dijo, señorita, algo que yo quiero decirles que yo he estado observando es que mientras más profundas son las estaciones, un mayor olor a azufre me llega, ¿no? como queriendo, queriendo sugerir, que estamos quizás más cerca del del infierno o o sabes como uh -huh. que se veía como una preocupación de la señora que tenía en cuanto a la profundidad de las de las líneas entonces eso eso me dio bueno nos dio muchas gracias no eh, y, y pues sí yo creo que, que en general la, la reacción fue bastante positiva de la gente
4: sí la verdad yo me imaginaba desde que se propuso el proyecto así como, híjole, se nos van a venir encima, ¿no? De repente. Uh -huh. Pero pero afortunadamente no pasó. También pues teníamos ciertas ventajas que los muestrábamos entre horas pico. Algunos sí fueran en horas pico y pues este, llega a ser complicado.
3: Me los imagino estuvieron en situaciones muy apretadas entre toda la gente y tomando sí. muestras.
4: Ay sí, sí. sí. Eso, esos muestreos de aire, pues los hacíamos generalmente en un transcurso de, de tiempo dentro de los vagones. Y a veces que entre cuidando el equipo y cuidándote a ti de que no te roben la cartera, pues es, uh -huh. es como complicado, ¿no? Pero te una mano en las muestras y otra en la cartera.
3: Sí. sí, y
1: algo que sí teníamos que hacer es siempre ir dos personas. Una que se encarga, encargara del muestreo y otra encargada de explicarle a la gente y de alejarlo de la zona de muestreo porque pues no puedes estar muestreando y hablando, ¿no? Porque mientras hablas estás inoculando bacterias tuyas. Entonces sí era indispensable tener mínimo dos personas.
2: Claro, claro. Está bien padre porque, o sea, es, es digamos como que sí en sí en lugares donde uno no espera que se haga y que tiene inherentes todos esos riesgos de, del ambiente urbano, ¿no? Para las personas. Y eso Nada más
1: se para tiene. Cumplir.
4: Adelante, perdón, adelante, sí. ah, perdón, que esa onda de uno no espera que se haga eh, este tipo de, de ciencia en ciertos lugares, pero es donde creo que le deberían de echar también mucha atención porque pues estamos ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. en lo que se pueda mejorar la situación, pues
3: bienvenido, ¿no? Claro, y, y también comentaban acerca de que las, las personas eh, comienzan a hacerse preguntas y también es una manera de eh, pues ver en qué tipo de cosas. Es una excelente oportunidad, me imagino, para platicarle a gente interesada de qué va el proyecto y, y platicarles y que estén enterados de qué, de qué hacen eh, algunos científicos en sus, en sus investigaciones y que no descartan el metro y también nada más compartir una reflexión de lo que ustedes están comentando y... El metro, ahora que platiqué con ustedes, se me hace como un, una concentración en donde nos homogeneizamos todos con las mismas bacterias en la Ciudad de México, digamos sí, como eso. un hop o algo así de homogeneización. Y está bonito de cierta forma que todos sí. eh, compartamos, queramos
4: o no. Sí, da como mucha también identidad a la Ciudad de México uh -huh. en general. Eso es algo como pues muy padre creo yo que está saliendo de todos estos. Trabajos. ¿Será
3: distintas ciudades que tengan metro o que no tengan metro también? ¿No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué efectos están produciendo estos sistemas de transporte?
1: Sí, así es, sí. Las preguntas comienzan a, a ser, sí, muchas. <risa> Mientras más claro. estudiamos, como más cosas se nos ocurren y, y, y sí, más ganas nos dan de, de seguir de, de seguir sí profundizando en el tema.
3: Claro. Sí. Sí. Aquí nos tienen muy entretenidos
2: platicando al respecto. hoy muy, muy entretenidos, ya llevamos un buen rato platicando con ustedes. Chicos, este mundo nuevo que que se abre de, de investigación, definitivamente nos encantará que conforme eh, tengan más resultados, saquen más cosas, pues que regresen en algún otro momento, ¿no? A platicarnos. Creo de, que sí, con mucho gusto. De, de, de sí, esto sí. o de, de cualquier otro tema que estén interesados, ¿no? Pero, sí, claro. sí, pero bueno, por ahora debemos decir, nos quedamos encantados muy intrigados también muy interesados, pero este, muy agradecidos sobre todo porque hayan estado con nosotros muchas,
1: muchas gracias. gracias, sí, y yo quería agradecerles a ustedes también porque nosotros sacamos esto en lenguaje científico y son ustedes los comunicadores científicos en que además lo hacen con mucho rigor y, ese, y esa es la idea, ¿no? En que logran transmitir el, el mensaje, que es justamente lo que la gente quiere. Mucha gente nos preguntó dónde va a salir la investigación, cómo podemos acceder a ella, porque una vez que le explicas a la gente la lógica de, de quizás de dónde agarrar las bacterias, cómo lavarse, cómo tal, la lógica de dónde está la mayor cantidad de bacterias, ya la gente ya puede eh, cambiar su comportamiento, pero por sí misma y con bases, con bases, Sí, ya, ya no es una cosa, Ahí voy a seguir una regulación. No, 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 ya se le está explicando justo por qué y dónde hay mayor cantidad de bacterias y por qué te tienes que lavar las manos al salir del metro o echar gel. Entonces creo que el trabajo de ustedes es fundamental y a nosotros nos gustaría encontrar como algún, alguna manera de seguir difundiendo esta, los resultados de esta investigación que es muy valiosa para, para México.
3: Sí, no, no, no. Sin duda nosotros gusto, aquí recibimos todas esas noticias que ocurren tanto en México como en Latinoamérica y nosotros encantados de recibirlos cuando quieran. Aquí tienen Muchas su
4: espacio. Gracias.
1: Muchas gracias.
4: Sí, yo, yo quería comentar algo tantito más, de, sobre todo de lo que mencionaba Daniela, Ajá. que es como muy importante, lo veo yo, de la situación de que la gente también conozca que las bacterias pues no son malas, ¿no? O sea, esas ideas de que los microorganismos son malos, pues no, estamos viendo que somos parte de ese conjunto y que tengas bacterias no, no implica este, que seas una persona sucia, ¿no? Y que mucha gente con la que he platicado como que no lo tenía presente, de que sí está en contacto con una gran cantidad de microorganismos, pero es normal también, ¿no? Sí. Que, que no hay por qué tomarlo como algo malo, incluso tiene grandes beneficios no a la salud. Sí, 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 definitivo. Digo, o sea, este
2: tema del microbioma como que eh, eh, pegó bien fuerte en la comunidad científica, entonces nos parece que es algo que, bueno, ya lleva muchísimos años, pero lo cierto es que no lleva tanto tiempo como para que se haya difundido, ¿no?, entre la comunidad que está fuera de, de la ciencia, entonces siempre es importante estar recalcando eso. Y en este caso en particular, pues, digamos que considerar a esas bacterias, pues, también ciudadanas, ¿no?, parte de esta ciudad. Claro. definitivo Muy bien, chicos. Eh, pues creo que ya, entonces, nos resta solamente preguntarles si las personas que, que nos están oyendo quisieran contactarlos. Eh, ¿Dónde nos pueden buscar? Quizá, no sé, algún correo o si usan redes sociales, ¿no? Que eso también facilita mucho. Eh, ¿Dónde los podrían buscar? Si quieren, empezamos eh, con, con Daniela Daniela.
1: Uh, uh, gracias. Eh, bueno, puedo dar mi mail. Mi mail es Daniela Vargas Robles arroba gmail.com eh, y por ahí, sí, por ahí cualquier contacto.
4: Ah, muy bien, este, a mí me pueden encontrar con, en mi correo también, es apolinarbio arroba gmail.com bio con B de bueno. Y sí, con gusto, pues también este, me pueden encontrar si quieren en, en Facebook como Apolinar misael HG, y ahí también tengo buena comunicación. Fantástico. Fantástico. Entonces, pues sí, con, con gusto estoy abierto a contestar los correos y preguntas y dudas que tengan. Sí, 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 o, o quién sabe, igual este propuestas de colaboración,
2: ¿no? Porque igual también nos puede llegar a estar escuchando a algún especialista en el tema. Pues, trampolinar Daniela, de nuevo, muchísimas gracias.
1: Gracias. A ustedes.
2: Muy a ustedes. bien. Y bueno, también nosotros, chicos, eh, nos despedimos, pero recordándoles a todos los que nos oyen que nos pueden también escribir a nuestras diferentes redes sociales. que ¿Cuáles son, Sof?
0: Estamos en Twitter como arroba cienciacionales, Facebook, e historias cienciacionales. Estamos también, eh, si nos llegaron a escuchar es porque nos encontraron en Spotify, en podcast de IOS o en SoundCloud como Historias Cienciacionales. También recuerden que nos pueden contactar vía correo electrónico en historiascienciacionales.gmail.com y nosotros ya de manera personal les pasamos nuestros contactos para que también nos, nos escriban, nos cuenten chistoretes, nos digan que, que lo hicimos bastante mal, lo que sea que quieran decirnos. Estamos en Twitter, eh, igual y pueden empezar ustedes, porque el burro por delante. Sí,
2: entonces empezaré yo con arroba Víctor Rogelio en Twitter. Pueden... A, mí
3: me, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba VVV. ¿Y a ti, Sofía?
0: Esperen, ¿se escuchó lo de Pacheco VV o solo no lo escuché yo?
2: Yo solo escuché sí, vv. sí lo escuché.
0: Ok, Ajá. entonces, Pacheco vv v, uh -huh. y yo estoy como Soflofu en Twitter también mm, y pues, ya no Sí, eso sí
3: les... <risa> les Agradecemos mucho <risa> por habernos escuchado y recuerden que eh, si les gustó el programa nos pueden ayudar mucho compartiéndole a alguien el podcast o dándonos un like en cualquiera de nuestras plataformas o como bien dice Sofía nos encantaría escuchar de ustedes con un comentario jocoso por ahí
0: Oye, y... que nos pongan un rating ahí en la plataforma de podcast.
3: Sí, ayuda mucho. Así es. Les agradeceríamos mucho, pero por lo pronto los vemos en la próxima emisión. Les agradecemos mucho. Hasta pronto.
2: Muy bien, pues tenemos la grabación. Uy, chicos, muchísimas gracias. Llevamos un, un rato. Gracias a ustedes. Pero, pero estuvo súper bueno.
1: Qué bueno, gracias.
2: gracias. Que les gustó, gracias. Sí, buenísimo. Sí. Bueno, pues estamos... Bueno, bien.
4: hasta
1: luego, muchas gracias. gracias. Entonces, a a ustedes, ustedes, muchísimas
4: gracias. Que estén gracias. muy bien. Vale, vale. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, entonces, qué bueno que les gustó, muchas gracias por invitarnos.
0: No, no sí, sí, al, contrario. Por irme,
4: al contrario. Muchas gracias. ¿Alguna ¿Y otra pregunta chulo? que digan? ¿Cómo? ¿Alguna otra pregunta que digan? Ah, me quedé con duda. ¿verdad? Sí,
0: yo sí me quedé con una duda.
4: <risa> sí, Sof, por favor.
0: <risa> Oye, es que, o sea, me sigue llamando mucho la atención, pero Daniela todavía sigue así. Perdónenme que les quite su tiempo. Me llama mucho la atención, ya sé que nos dijiste a Polinar que es posible que sí haya trazas fricales, pero que por la identificación que ustedes hicieron no las hallaron, pero mi duda más bien es, asumiendo que efectivamente sí hay... Elementos fecales en esta microbiota ¿Podría ser una buena opción Lamer los tubos del metro Para hacer una terapia fecal?
4: <risa> no, 40 no lo en veo, la
3: vida 46
0: así. <risa> así que tienes una salmonelosis asquerosa Y entonces sabes que como terapia Vete a lamer el tubo de metro Pantitlán
4: Híjole, No, no creo porque Aparte la, las terapias Eh se llaman coprofágicas y ¿sí? no recuerdo bien su nombre
0: sí bueno pues, tiene mucho sentido que se coprofágicas Ajá.
4: este pues traen ya microbioma de gente muy saludable que prácticamente le dan su dieta este, muy específica para tener cierta proporción de microorganismos y entonces no creo que sea <risa> remotamente cercana a la que encuentras en el en el tubo <risa>
1: sí, yo creo que en caso tal podrías eh, eh, con esa, si quieres de verdad lamer algo
3: Guiño, guiño, Sofía
1: ¿Podrías lamer el piso? En el piso si sí encontramos bacterias asociadas a materia fecal en el, en el artículo de Polinar ¿no? que fue de, de tubos y de y de eh, torniquetes, Pasan. pero en el piso sí, y, y es importante porque además la gente, es, en nuestro metro, a diferencia del resto del mundo, no tiene eh, asientos, entonces la gente se sienta en el piso y se para con las manos, y luego las manos se las llega a la cara, entonces eso sí tuviera una implicación, eh, claro. sí, en ese sentido, pero, pero si quieres algún trasplante fecal o algo así, tendría que ser directamente eh, por de, anal, pues. Es decir, la, la materia fecal se introduce analmente okay, okay, eh, okay. para que haya colonización. Ajá. Ok. Oye, perdónenme por la pregunta tan <risa> tan horrible, <tan> <risa> pero es que
0: o sea, su estudio creo que es tan bueno que da para muchas preguntas. Gracias. <risa>
1: Esto fue Historias Cienciacionales el podcast